0: L'Agora, une balado du Théâtre de Katsu, en collaboration avec Hydro-Québec et Magneto.
1: Regarde les âmes qui tu as maintenant ici sous tes yeux. Parmi celles-ci, nombreuses sont celles qui n'ont commis aucun crime, mais malgré cela, elle ploie sous le poids du chagrin. Ce sont les peuples exilés, ceux qui sont à la recherche d'une terre. Juifs de Russie cherchant leur nouvelle Odessa, Algériens, Bengalais marchant vers l'Inde, Chypriotes, Vietnamiens fuyant Hanoi et Saigon, Khmer, Azaras d'Afghanistan, Guatemaltecs, Indiens-Miskito du Nicaragua, peuple de Mozambique, bien fuyant Lubango, Kurdes de l'Irak, Somaliens rejoignant l'Éthiopie pendant que les Éthiopiens le fuient, Rohingyas de Birmanie dans les marais enfouis de Bangladesh, Boutané gagnant le Népal, Libériens au Sierra Leone, Toutes et tout au sang mêlé, Tadjik, Osétiens, Kosovar, Maliens noyé dans les détroit de Gibraltar, Mexicains fusillé à Tijuana, Mutilés de l'Angola, Soudanais en fuite vers le Kenya, Congolais de Goma, Palestiniens de Gaza, Irakiens, Azeris, Colombiens, Sri Lankais, Georgiens, Haïtien, Dominicains, Togolais, Centrafricains, Syriens, Chinois, Indonésiens et, et au bout de la longue file des Rans, Toi et les nôtres. Vous portez en vous les ferments de vos civilisations. Vous avez le pouvoir de fonder des nations ou de les détruire.
2: Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour l'Agora, la balado du Théâtre de Katsu qui donne la parole aux artistes. Aujourd'hui, dans le cadre de la présentation de la pièce Lénéide, jouée du 3 au 28 septembre 2019, nous recevons...
0: Bonjour, Tatiana Zinga-Botao.
3: Philippe Racine.
0: Marie-Josée Racine.
3: Dulus Racine. Igor Ovadis.
4: Alissa Ovadis.
1: Igor
2: Ovadis. Est-ce que vous pourriez nous présenter ou décrire la personne qui se trouve à votre gauche, c'est-à-dire votre fille?
1: Ben, J'espère que je la connais bien. Bon, c'est ma fille, oui, c'est ma fille. Euh, ça, je ne sais pas... Ce n'est pas évident à décrire, <rire> parce que... Euh, là si on va dire que on a quitté notre pays justement grâce à elle ou à cause d'elle parce que quand elle avait trois ans et j'ai compris qu'elle doit aller à l'école je dis pas dans ce pays et quand je le vois aujourd'hui je suis très content de le voir grandir quand même en liberté quand même dans l'atmosphère de respect et c'est les choses qui... Euh, moi, je ne suis pas capable jusqu'à aujourd'hui de, de devenir libre comme je veux, parce qu'on est tellement été comme euh, mis en état de, 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 de... Tu dois faire ça, tu dois mentir. À l'âge de bébé, on t'apprend à mentir. Et après, quand j'ai commencé à enseigner à l'école de théâtre en Russie, le truc le plus compliqué, c'était débarrasser les élèves de ce carapace de la mensonge qui n'est pas évident à faire tomber. Voilà, alors je pense que c'est une fille qui est complètement libre et je suis très content de la voir ici.
2: Alissa, comment vous présenteriez votre père
5: Ouf. <rire> euh... OK. <rire> 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 c'est une question inattendu. Euh, bon, bah, déjà, pour moi, c'est mon père. Euh, je suis fille unique, donc euh, je crois que ça change un peu la dynamique de la famille. Euh, ma relation avec mon père et ma mère sont très importantes. On est très, très proches. Euh, maintenant, mon père est aussi grand-père, puisque j'ai deux enfants. Bon, évidemment, c'est un, un comédien, un metteur en scène, un professeur d'art dramatique... Vous avez vu à peu près oui, toutes les fait, pièces dans euh, lesquelles il a joué euh, euh, presque toutes. Je crois que j'en ai manqué une euh, quand j'étais petite. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'était un peu euh, pour, trop pour les adultes. Alors, je ne suis pas allée. C'était au, au Tête Aujourd'hui. Ah oui. Ça, on m'a dit que je ne peux pas aller. Mais sinon, tout le reste, oui. Euh, même quand j'étais toute petite, euh, euh, bon, je crois que j'aidais un peu. On, on avait fait un petit spectacle. Enfin, mon père a fait un petit spectacle ici quand j'avais 3 ou 4 ans. Et j'ai aidé beaucoup à euh, ramasser du ouais, carton, etc. On a fait un tas de,
1: de marionnettes de carton qu'on a trouvé dans le poubelle. Et il nous, il nous a beaucoup aidé.
2: <rire> Julius, M. Racine, comment
3: vous présenteriez Philippe? Et moi, j'aurais un mot. Probablement, vous allez me dire d'en dire, dire plus. Et Philippe, c'est un... Ce que j'ai toujours admiré chez lui, c'est un gars respectueux. Et s'il m'arrive de, de faire semblant de me de d'être en colère, enfin d'être un petit peu nerveux, il va tout de suite essayer de me calmer. Et comme tel, c'est c'est un bonhomme actif que j'ai suivi depuis son jeune âge. à fait tous les sports possibles et imaginables soccer, badminton, et on connaît a commencé par le baseball. Et il est très présent, et présent à nous autres, et présent à ses deux filles. Et le temps qu'il passe avec eux, on sent qu'il est là.
2: Madame Racine, comment vous le décririez, Philippe?
3: Philippe,
4: moi j'ajouterais que Philippe nous a toujours rendus fiers fier de lui, fier de ce qu'il a accompli. Euh, je sais que c'est pas facile de réussir dans le domaine où il a choisi de faire sa vie, mais il a toujours démontré beaucoup de courage, quelle que soit, disons, la situation qu'il a à vivre. Donc euh, c'est quelqu'un, disons, qui a toujours euh, su nous démontrer son amour. Euh, dès dès qu'il a besoin de quelque chose, il sait qu'on est toujours là pour l'épauler. Ce n'est pas toujours facile, mais il a toujours confiance en nous et nous aussi, nous avons confiance en lui.
2: Philippe, es-tu en état où tu veux que je te laisse un moment après Yo. recevoir de si belles choses oh. pour me décrire à ton ouais. tour tes parents
6: c'est d'abord et avant tout des modèles mes parents euh, et ce n'est pas juste parce que depuis que je suis devenu père et pas juste depuis mon enfance où euh, je les idéalisais mais c'est en grandissant j'ai appris à comprendre leur personnalité et à comprendre euh, tout ce qu'ils vivent et qu'ils font pour nous quand je dis « nous », j'ai ma sœur aussi, euh, quelques années plus jeune. Ce sont des personnes avec un, un grand cœur et un grand esprit de sacrifice, je dirais. Euh, C'est toujours rempli d'amour et, et très tourné vers l'autre, vers euh, la famille. Ce sont deux êtres qui... Euh, ont une grande sagesse et une sagesse euh, calme. Ce pas des gens expansifs ou des gens qui, qui veulent prendre la place ou qui... Il y a une discrétion, mais à travers cette discrétion-là, on sent une grande force. Et puis, euh, je me nourris beaucoup de ça. Ouais.
0: Comment tu te décrirais, Tatiana euh, Je dirais que je suis passionnée, euh, que je suis extrêmement fière aussi de ce que je suis, d'où je viens. Je suis déjà fière de ce que je vais devenir aussi. C'est particulier. <rire> mais c'est dur de se décrire. Je dirais que je suis quelqu'un de loyal aussi. Puis euh, je suis pas mal à l'image de mes parents <rire> quand j'y pense. Parce que là, je me, en les entendant décrire leur enfant, je me disais, hey, je me demande comment mes parents me décriraient. Puis je pense que... mais ben, Je sais pas comment ils le feraient, mais je suis sûre qu'on se décrirait pas mal pareil, en tout cas sont des modèles aussi pour vous? Oui, ils ouais. sont vraiment des modèles pour moi. Euh...
2: Est-ce que la langue maternelle de votre père est la même que votre mère? Je le dis parce qu'on sait qu'il y a un, euh, un grand nombre de langues ben, Ce n'est pas les leur langue maternelle
0: les, les mêmes, non. Ils parlent la même langue, qui s'exprime à la maison, Lingala. Mais la langue maternelle de ma mère, c'est le Chiluba, et la langue maternelle de mon père, c'est le Kikongo. Donc, ils ont un commun accord une autre langue dans laquelle ils, ils parlent, qui est comme la langue euh, du peuple, le Lingala, Kinshasa.
2: Igor Ovadis, vous êtes né en Union soviétique et puis vous êtes devenu comédien formé à l'École supérieure de théâtre, de musique et de cinéma de Leningrad. C'était comment être étudiant en théâtre en pleine Union soviétique
1: ah, c'était... très bien. <rire> Pour faire mes études, je suis parti à Saint-Pétersbourg, à Leningrad à cette époque, parce que Leningrad, il y avait une belle école et... Et je, en plus, là-bas, c'est quand même c'est 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 la classe de maître. C'est pendant quatre ans, c'est le maître qui dirige tout le processus. Alors moi, je vais la chance d'avoir un bon maître parce qu'il y avait les gens qui puissent passer quatre ans avec quelqu'un qui est absolument insignifiant aussi. Mais en tout cas, c'est très bonne école. À l'époque, euh, il y avait une chose absolument importante c'est qu'après l'école l'école était obligée de te donner le travail tu termines l'école du théâtre et on te donne les places de travailler dans une troupe quelconque tu peux partir très loin en Sibérie pour jouer euh, et là-bas tu dois passer trois ans <rire> absolument et travailler dans ce théâtre là euh, mais écoutez, là, encore parler du théâtre russe dans ce contexte-là la troupe permanente d'une part c'est très très bon parce que euh, c'est comme, c'est un salaire mensuel, absolument insignifiant par contre. <rire> et tout le monde gagne la même chose. Tu joues les rôles principaux dans toutes les pièces ou tu joues dans la foule deux fois par, par mois. Tu as, tu as à peu près le même salaire. C'est une égalité pure, comme dit quelqu'un que de, de tous les slogans de grande version française, il reste non à l'égalité. L'éternité mmh. et l'égalité n'existaient pas. Et la
2: salle est toujours pleine. Hein, on dit que le, la troupe permanente dans laquelle vous étiez, là, qui était dirigée par euh, Kordowski, c'est ça?
1: Korgotsky, oui.
2: Korgotsky. On dit que la salle de ce théâtre de 1000 places était toujours pleine. Pourquoi la mille salle? 1000
1: places. Est... Oui, c'était le théâtre du succès. C'était vraiment là. On a vendu les billets euh, euh, pour euh, prochaines 10 jours, euh, Le 3, 13 et 23. Il y avait un fil d'attente à travers euh, toute la place. Écoutez, le théâtre se trouvait sur une place absolument incroyable. C'est ancien euh, place d'armes du régiment Simeonovski qui, à 19e siècle, était une place d'exécution. Même Dostoyevsky aurait dû exécuter là. Ah oui. Oui, parce que, de qui était condamné était à être fusillé, oui, oui, oui. euh, il était, euh, lui et 26 personnes avec lui étaient arrivées là-bas. Et la dernière seconde, quand les, les trois premiers étaient déjà attachés au poteau et les, les, les soldats commençaient à viser, là, le aide de camp du tsar était arrivé pour dire que le tsar le change ça, les Gracier, pour 10 ans, ben, 5 ans en, en Sibérie, en tout cas. Voilà. Alors moi, j'ai appelé le théâtre où je travaillais le théâtre sur le sang. Hum parce que c'est vraiment... La... Et là, c'était le théâtre pour enfants. C'était le théâtre de jeunes spectateurs. Ça s'appelait comme ça. Euh, voilà. Euh, et le queue d'attendre pour acheter les billets était à travers toute cette immense place. En Russie, c'est le public qui cherche le théâtre. Ici, c'est le théâtre qui cherche le public. Alissa, est-ce
2: que vos parents, quest ce que votre père vous a raconté de l'Union soviétique? Est-ce que est-ce que vous en parliez beaucoup à la maison ou pas tant que ça
5: Oui, je crois qu'on en parlait. Euh, J'ai l'impression qu'on parle plus de Russie maintenant, par contre, qu'avant. Mais ça, c'est une question politique. Mais euh, non, on parlait, on parlait beaucoup quand même de l'Union soviétique. Euh, pas vraiment la politique. Je dirais euh, plus la culture. On m'a euh, élevé dans une culture rus avec les dessins animés russes, les films russes, les livres russes. Je parle russe et Vous finalement, par je parle russe couramment et maintenant mes enfants j'enseigne le russe aussi, donc ah oui, j'ai quand même gardé la culture russe mmh. et euh, on a même bon, on a visité la Russie quelques fois depuis qu'on est parti, euh, mais ça nous a pris euh, beaucoup de temps pour revenir parce qu'on est déménagé en 90. Et la première fois que je suis allée en Russie, c'était en 2001. Oui. Donc quand même, ça nous a pris beaucoup d'années pour, pour y aller.
2: Tatiana, Tatiana zingabotao vous êtes arrivée du Congo avec vos parents à l'âge de six mois. Vous n'arrivez pas à Montréal, mais à Bruxelles, en Belgique. Vous y avez passé votre enfance. Est-ce que vous savez ce que votre famille avait placé dans ces valises
0: Non. Euh, absolument pas, surtout que euh, mon papa avait vraiment eu une euh, belle opportunité de travailler pour la Sabena, qui est comme la compagnie aérienne euh, qui fait Belgium. Belgique Congo ouais, Belgique en ce temps-là. Donc, on était quand même, c'était prévu qu'on reste quelques années quand même. Donc, je pense qu'ils ont tout pris, ils n'ont juste pas vendu la maison, parce que comme disent mes parents tout le temps, c'est qu'on on devait rentrer. Malheureusement, la vie, on a décidé autrement, c'est que euh, ben, mon papa a commis sa job un peu plus longtemps. Finalement, il l'a perdu. Et donc, euh, ma maman est quand même médecin, mais elle a fait ses études au Congo. Puis malheureusement, les équivalences, euh, c'est compliqué ici aussi, je pense. Donc, elle ne pouvait pas euh, pratiquer la gynécologie en Belgique. Donc, elle était comme infirmière. Donc, comme mon papa a perdu son boulot, euh, au bout d'un an, on a commencé à manquer d'argent. Puis, on avait quand même cinq enfants à nourrir. Donc, euh, les parents ont fait un, un choix... Euh, Très difficile, qu'aujourd'hui, qu avec l'âge, je comprends que c'est un gros sacrifice quand même qu'ils ont fait. Ils ont décidé de laisser tous les enfants ensemble en Belgique pour continuer la scolarisation. C'est quand même meilleur, euh, ou à l'époque, était meilleur à Bruxelles. Puis c'était aussi pour ne pas nous faire perdre euh, nos repères. Puis je me souviens aussi que ma mère me dit souvent, mais on vous a demandé. <rire> mes parents ne nous demandent jamais rien d'habitude. Puis là, ils nous ont quand même demandé. Puis euh, ma mère voulait prendre mon petit frère et moi, puis laisser mes grands frères et sœurs, Mais on ne voulait pas être séparés. On est vraiment très proches. Donc, ils ont fait un choix euh, extrêmement difficile quand même pour eux. Ils nous ont laissés à Bruxelles. Puis, eux, sont retournés au Congo travailler. Puis, ils faisaient des allers-retours. Puis, euh, je suis vraiment très émue de parler de mes parents puis de, de, de voir euh, Philippe euh, avec ses parents puis Igor avec sa fille. Je comprends que c'est un sacrifice énorme. Mais je... à ce jour-là, j'avais 11 ans. Puis, euh, je pense que pourquoi je suis ici, c'est parce que je me recherche tout le temps. Il y a comme un d'être né au Congo, puis finalement à six mois d'être avoir grandi à Bruxelles, puis à 25 ans venir à Montréal, il y a comme une recherche qui découle de ce sacrifice de mes parents, qui est un sacrifice énorme, mais c'est... C'est fou, là, parce qu'ils l'ont fait pour mon bien, mais moi, ça me rend super... Euh, je, je sais comme pas toujours... Je, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, mais je suis comme en, mais en ça vous a aussi composé, c'est
2: ce qui fait partie aussi de toutes vos forces. Oui, Et de votre, oui, et de votre singularité dans le sens noble du terme. Vous avez écrit, que dire à part que je ne connais aucune ville aussi bien que Bruxelles, mais que je m'y sens étrangère, que j'aime Kinshasa de tout mon cœur et mon être, mais que je m'y sens aussi étrangère, et que Montréal, ben c'est Montréal. Philippe Racine, Haïti c'est quoi pour vous
6: mmh. Alors Haïti, c'est euh, je vais le mettre en image, d'accord? Je, je jam, j'improvise je, je, une image. On dirait que Haïti pour moi c'est l'encre d'un bateau. Et puis moi, je suis sur un radeau qui essaie de courir après. Le <rire> qui essaie d'attraper, de, de me rejoindre ce bateau. Je, vais, je pourrais m'expliquer autrement. Parce que je le vois, je vois Haïti à travers les yeux des autres à travers les yeux de mon père, même à travers l'expérience de ma mère, je dirais comment elle a vécu tout ça. Euh, je le vois à la télé, je, je l'entends dans, dans le créole, je, je le lis, <rire> mais je ne suis jamais allé. Alors Haïti, pour moi, il y a même encore quelque chose d'un peu euh, fantasmé, Et puis je, je rame, je rame, je rame pour essayer un jour de, de finir par y arriver, par voir, se connaître ce pays-là. Mais il faut dire qu'à certains moments de ma vie, je pense que j'ai arrêté de ramer. Je me suis dit, Haïti, ah, un jour, plus tard, on dirait que ça fait pas tout à fait partie de moi. Je sais qu'il est là, il existe, mais que je vais commencer par être Québécois avant toute chose. Alors je pense que c'est là que j'ai arrêté de ramer, puis le bateau, je savais qu'il bougerait pas tant que ça parce qu'il est bien ancré. Euh, alors voilà, c'est un peu comme ça que je, que je décrirais Haïti, ce qu'il veut dire pour moi.
2: Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents, de leur histoire
6: Qu'est-ce qu'ils m'ont transmis? Ah! Que l'histoire ne finit pas. L'histoire s'arrête pas parce qu'on prend une décision et qu'on dit que ça y est, c'est terminé. C'est réglé. C'est une illusion. Que ça, il y a toujours quelque chose à... Si c'est pas à régler ou à être en paix avec ou à, à bâtir même, euh, il faut en être conscient. J'ai l'impression qu'avec mes parents, c'est ce que, ce que j'ai compris. Hein?
2: Est-ce que vous pourriez poser une question à vos parents?
6: <rire> oui, d'accord. Je pourrais en poser plusieurs. Je pourrais, je pourrais en poser plusieurs parce qu'on n'en on on parle pas tant que ça d'Haïti, non? Tiens, oui, c'est ça la question. Est-ce qu'on est qu pourrait... Ah oui, mais est-ce que êtes-vous d'accord avec moi qu'on n'a pas parlé tant que ça d'Haïti entre nous, même avec euh, Malaïkan, ma sœur. Euh, c'est ouais.
3: Une bonne question. <rire> <rire> en fait, c'est vrai. Et je pense qu'on a plus vécu et, et on a les, parce qu'on suit ce qui se passe en Haïti et par moment, quelquefois, on a fait quelques voyages. Et comme, comme disait euh, Katiana, Katiana Tatiana, oui. Haïti, c'est Haïti, c'est-à-dire c'est mon pays. En fait, j'ai un peu de difficulté à parler d'Haïti à Philippe et à Marika. Et c'est une bonne question. Et je ne me suis jamais posé la question. C'est la première fois qu'on me pose la question, est-ce que vous parlez d'Haïti? Est-ce que vous avez
2: parfois euh, le sentiment d'avoir abandonné votre pays?
1: Euh... Ah, je ne sais pas, j'ai plutôt l'impression que c'est mon pays m'a abandonné. Mais... Mm -hmm. euh, moi, je pense qu'elle libérait mon pays de, de ma présence, qui était absolument inutile.
4: Et vous, Marie José Dulus euh, Moi, j'ai jamais, non, jamais eu l'impression d'abandonner mon pays. J'ai l'impression que euh, mon pays sera toujours mon pays, mais euh, mon pays ne m'a jamais, euh, disons, donné l'envie de retourner. Enfin, je, je, je peux m'expliquer comme c'est parce que je me sens bien ici. Je me sens bien. Et puis, retourner dans mon pays, ce serait à recommencer à chaque fois. Donc, je dis que j'y suis, j'y reste. Mais de temps en temps, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de voir comment ça se passe. Mais c'est ça. Je n'ai pas du tout envie d'y retourner et de faire ma vie là-bas, non. Tatiana, est-ce que vous avez le sentiment
2: d'avoir abandonné votre pays ou pas du tout
0: euh... Pas du tout, parce que j'ai pas choisi de le quitter. Donc, euh, mon pays étant le Congo, <rire> j'ai pas choisi de le quitter. Euh, au contraire, euh, moi, toute ma famille y est rentrée, donc j'y retourne vraiment souvent. Puis, malheureusement, je sens plus que mon pays me fait sentir que je suis pas de chez lui. <rire> Puis, en ce moment, mon pays, c'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est plus ça, mon pays, en ce moment. C'est... Est dix, je suis d'ici. Mm. Je ne parle pas encore mm. comme tout le monde, mais je suis pas mal d'ici.
2: Est-ce que votre émigration fut une épopée, Dulus. Une épopée Oui, l'émigration
3: même. <rire> moi, je voudrais dire, et Marie-Josée et moi, même si on a cinq ans d'âge de différence, nous sommes comme ados quand on était ados de la génération de Duvalier-Père avec ce fameux tonton Macoute. Vous êtes trop jeune pour, pour moi, je pense que vous autres, les plus vieux, peuvent savoir ce qu'est une dictature de Duvalier-Père en Haïti. Et nos rêves, c'était de renverser. Mes rêves à moi, quand j'étais en 14, 15, 16, 18, jusqu'à... Je suis parti à 24 ans, c'était de renverser les Duvalier. Donc, il n'était pas question de quitter Haïti. On faisait même des plans pour renverser Duvalier. Et quand... « Je devrais rentrer au grand séminaire pour être prêtre. » L'épopée commence. Mmh. Et je jouais au cache-cache avec les tontons les lesbires de Duvalier. Et le, le grand séminaire était fermé par Duvalier. Donc on était des jeunes de rien du tout. Et on m'a dit, un prêtre avec qui qui nous connaissait, qui nous cachait, qui nous faisait passer d'une paroisse à une autre, et elle me dit « si on vous trouvait l'occasion de partir, est-ce que vous pourriez quitter le pays? » Et ma première réaction c'était « est-ce que je vais pouvoir revenir? » Parce que je savais que ça allait être difficile. C'est ainsi qu'on était une dizaine parti à venir et étudier au grand Séminaire ici. Uh, et, et entre temps, et si c'est une épopée, je ne sais pas comment vous... Le mot est un peu fort... Entre-temps, il fallait entretenir des relations avec Haïti, si on veut retourner. Mais mes relations étaient très tumultueuses avec l'archevêque de Port-au-Prince, qui, à un moment donné, quand j'ai fini d'étudier ici à Trois-Rivières, il nous a dit, je lui ai écrit pour lui dire comment je voyais mon travail en Haïti. Il m'a dit, c'est moi qui décide comment vous allez travailler en Haïti. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à rester chez vous. Alors, le chevaux, c'était peut-être ici. Et, et c'est ainsi que j'ai ai choisi. J'ai choisi. C'est à ce moment-là que j'ai choisi de rester ici au Québec. Et j'ai trouvé que et ne pas pouvoir rentrer en Haïti, c'était la pire chose qui pouvait nous arriver parce qu'on était plusieurs. Et il y en a quand même quelques-uns qui se sont hasardés, qui sont retournés. Et il y en a trois qui sont assassinés. Et pas par duvalier père, mais par, par les le présidents qui suivent. Je ne veux pas dire que j'aurais été, si j'avais été, je serais aussi assassiné. Mais j'avais fait un choix de rester ici. Sauf que, eh bien, mon choix est partagé. Je n'ai pas quitté Haïti.
2: Tatiana, Philippe puis Alissa. Quelles images de vos parents dans leur pays d'origine avez-vous? Tatiana, vous aviez quel âge? Neuf ans quand vous avez quitté? Euh,
0: six mois. Mais moi, c'est particulier parce que mes parents sont retournés dans leur pays d'origine. Et mes frères et sœurs aussi. Donc, les imaginer là, je les vois chaque année, là. Mais c'est un pays qui a... Qui a énormément changé. Je, je le vois dans les yeux de mon père. Je le vois que ce n'est pas le pays qu'il a laissé. Souvent, quand mes parents, quand on était à Bruxelles et qu'ils parlaient du Congo, on y retournait en vacances, c'est comme, c'était le plus beau pays du monde. Euh, J'entendais je, je, parler de guerre à la télé, mais mon père, quand il en parle, ou ma, ma mère, quand elle en parle, c'est le pays le plus doux, avec les gens le plus heureux. Puis à Bruxelles, quand on parlait dans les infos du Congo ou de Kinshasa, c'est comme le pire pays au monde. Donc je ne sais pas les imaginer, je les imagine juste heureux. Pas comme s'ils n'étaient pas aujourd'hui, mais je les vois juste comme en paix, puis heureux. Mon père parle souvent des, des longues marches qu'avant on prenait, parce que Kinshasa, c'est difficile maintenant de se promener seul le soir ou même en journée. Il y a une telle misère aujourd'hui. J'ai l'impression que ça, ça se dégrade. Je vois juste un pays heureux, un pays. un, un peuple qui croyait encore en ses capacités.
6: Philippe euh, Alors, moi, je, si je fais un, un effort d'imagination, j'imagine. Ma mère, et étrangement, elle est indissociable de ses parents, de mes grands-parents, de, de Tipap c'est maman Léline. Je les vois en trio. Et c'est drôle parce que je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur une, euh, sur une photo de mon père. Et on se ressemble énormément. <rire> on se ressemble énormément. C'est drôle parce que quand je t'imagine jeune, on dirait que c'est moi que je vois alors peut-être que je fais de la projection ou je sais pas quoi, mais il y a, il y a quelque chose là d'étrange euh, mais aujourd'hui je peux aussi t'imaginer parce que je sais pas où tu vas exactement quand tu retournes en Haïti, je veux dire je peux pas imaginer et connaître même à travers les photos que tu me montres exactement de quoi ça a l'air mais j'ai l'impression que tu dois rajeunir une fois que tu arrives là-bas
5: <rire> voilà Alissa pas très dur d'imaginer parce que j'ai visité l'appartement où vivait ma mère, où je suis née, où elle est née et où mon grand-père est né. Donc on a, quand on est allé en 2001 en Russie, on, on a pu euh, rentrer dans l'appartement. Où il est cet appartement Dans quelle ville À Moscou. Et en 2006, je crois, on est allé à Kiev et j'ai aussi visité l'appartement où, où vivait mon père. Et je crois que donc, pour moi, c'est c'est pas aussi vague, disons. C'est assez facile de les imaginer là.
2: Est-ce que vous vous sentiez un pèlerinage ah. sur les lieux d'origine Un peu, oui. Un en peu, fait, ouais. on a fait un exactement, voyage. On a fait...
5: Exactement, on a fait Moscou, Saint-Pétersbourg et Kiev. Et je crois qu'on a fait dix 10, 10 jours dans chaque ville. Et puis ma, ma grand-mère, donc la mère de mon père, était encore vivante quand on était là. Donc je crois que j'imagine mon père, en tout cas avec ses parents, qui ne sont, sont plus là, à Kiev. Et ma mère aussi, bon, ma mère a encore ses parents, mais elle parle souvent de, son, de sa grand-mère. Je crois qu'elle était très importante pour elle, donc euh, je crois que je la vois un peu dans cet appartement-là avec sa grand-mère qui vivait là, en fait. Et C'est seulement quand elle est décédée qu'on qu en fait, qu a déménagé.
1: C'est ça, c'est ça qui nous a libérés. On aurait pu partir.
5: Jules Racine,
2: le
3: lieu que vous avez quitté, est-ce qu'il existe toujours Philippe parlait tout à l'heure du perron, la Porsche, tu disais. Et la roche du perron est encore là. Il y a une route, une voiture qui est passée tout proche, mais j'ai la photo. La roche, là où je suis né, est encore là. Et actuellement, il y a une petite école d'une quarantaine d'enfants en bas âge, parce que l'école est très loin. Et l'école qui est construite est à côté de, de cette roche-là. La seule chose qui diffère, c'est qu'il y a moins d'arbres. C'est-à-dire, Haïti est un pays actuellement déboisé, à 70%, quasiment. Il y a moins d'arbres fruitiers dans le coin, mais on est né au bord d'une petite rivière qu'on appelle la Sousse, et c'est encore... Il y a un mois et demi que j'étais, c'était encore là. C quoi là. <rire> Autrement dit, l'attachement est très vif, comme tel. Marie-Josée, vous, ce lieu-là
4: que vous avez quitté, oui, ce lieu existe encore, mais euh, euh, je, je, ma maison, je pense qu'elle a été détruite. Là où je suis née, la, la maison a été détruite parce que oh, il y a beaucoup de cyclones là-bas. Donc, il n'y a plus de point de repère si je vais dans, de, enfin, dans le village où je suis née. Le village est vraiment euh, n'est plus ce qu'il était euh, avant. Le village est là. Il y a d'autres, euh, il y a d'autres maisons, d'autres constructions. Mais je veux dire le lieu, le lieu comme là où je suis venu au monde, euh, il, il n'est plus là. Est-ce
2: est que vous diriez que vous avez une famille avant d'avoir un pays?
1: C'est compliqué, c'est mieux que le rapport avec la famille, avec le pays. C est, c est, ça peut être le même rapport si c'est un bon pays. Euh, quand j'ai entendu Montréal, c'est Montréal, là, je dois vous dire que je me sens tellement bien ici. Je me sens chez moi. Je jamais senti chez moi, ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg. Parce que... Euh, en tout cas, une chose qui me dérange le plus, c'est toujours, euh, c'est la tension de la haine. Quand les gens sont pas capables de vivre ensemble, c'est ça que j'ai senti, surtout les dernières années quand on a vécu à Moscou. Tu te sens absolument que les gens t'aiment pas. Parce que tu existes, pas parce qu'ils te connaissent. Ici, si tu arrives et, et tu te sens quand même chez toi. C'est, c'est ça qui, qui est formidable et je suis plus le patriote de Québec que la Russie <rire> disons comme ça voilà mais la famille c'est on peut quand même être heureux dans la famille euh, si on vit dans le pays épouvantable aussi mais, mmh. mais c'est plus compliqué
2: je trouve que,
1: et corrigez-moi si je me trompe,
2: Marie-Josée et Dulus, mais cette idée d'avoir une famille avant d'avoir un pays, je sens que vous avez bâti avec vos enfants cette idée de ne pas les appesantir avec l'histoire du pays, pour cette idée de mettre la famille au premier plan. Et puis après, par la bande, le pays est là, il ne quittera jamais. Il... Est-ce que je me trompe Est-ce qu'il y a quelque chose de cette idée
3: et non, pas du tout. La famille, c'est-à-dire père, mère, fils, fille, c'est un pays. <rire> Autrement dit, euh, euh, est, on est prêt à tout sacrifier, même pays, s'il faut protéger ses enfants. Et... C'est ce qu'on voit qui arrive tous les jours. Ça fait partie de nous. Et c'est, dirait, c'est une légitime défense en fin de compte, même contre son pays. Même si on l'aime son pays. C'est là qu'on est né. Ça reste toujours votre pays. Mais la famille, c'est pas ça. Passe. Et, et surtout, en Haïti, on a un culte. Et on est prêt à tout sacrifier. Je peux prendre l'exemple de mes parents. On en sommes dix dans la famille. Et il travaillait jour et nuit dans les champs, quel que soit le temps qu'il fait pour qu'on puisse avoir à manger. Il n'y a pas de mots. c'est-à-dire que moi, moi je suis persuadé qu'une famille, euh, s'il faut sacrifier le pays pour sauver sa famille, on va sacrifier le pays. Et comme disait Monsieur Dallet, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le pays, mais la famille, c'est vivre.
2: Tatiana, vous diriez que vous vivez dans quel temps Le présent, le passé ou l'avenir
0: J'allais dire, je suis entre le passé et l'avenir. Ça veut dire que je suis dans le présent, je pense.
2: <rire> Mais tributaire du passé et de l'avenir.
0: Énormément. Mais euh, pour rebondir quand même à, à, à la famille avant le pays, euh, je pense que mes parents, c'est quand même une force de pouvoir élever ses enfants ailleurs, puis de ne pas être là. puis Je pense que ce qui a fait que c'est possible et que c'est une force, c'est parce que la famille est énormément et très importante chez nous. Puis même si on n'a pas grandi au Congo, ces racines que m'ont donné mes parents sont tellement fortes que j'arrive à vivre ici puis pas être totalement perdue. Euh, c'est pour ça que je dis que je suis comme entre le passé et puis l'avenir, c'est parce que je trimballe comme toujours avec moi cette racine-là, ce passé-là, mais c'est ma force. Je vais tout le temps être un peu entre les deux, parce que c'est comme si j'avais ce bagage-là avec moi, mais pas comme quelque chose de trop lourd. C'est juste quelque chose que je, que je vais toujours transporter avec moi. Puis ça fait partie de mon présent, puis ça fait partie de mon avenir aussi. Mais ça, ça vient de la base extrêmement solide, cet amour en fait que j'ai que reçu euh, et que je reçois encore de mes parents.
2: L'Agora, avec la participation de Philippe, Marie-Josée et Dulus Racine, Igor et Alissa Ovadis, Tatiana Zinga-Botao. Musique, Jean Gaudreau. Une production du théâtre de Katsou. Conception et réalisation, Magneto. La pièce Lénéide, écrite et mise en scène par Olivier Kemed, sera présentée du 3 au 28 septembre au théâtre de Katsou.